0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ Winning the Hearts.
1: Давайте представим, что мы перенеслись на тысячу лет назад. На дворе 2021 год. Мы где-нибудь в Ватикане на международном конгрессе виднейших интеллектуалов и трендсеттеров того времени. Тогда их называли мудрецами, философами и богословами. Так вот, в 1021 году вряд ли кто-нибудь сказал бы, что ближайший век будет самым важным в истории человечества и изменит все. За 11 век глобально ничего не изменилось в человеческой истории. Изменился максимум дизайн рыцарских доспехов. Прошло несколько войн, но жизнь в 1021 году и в 1121 году, надо сказать, не особо отличалась. Кажется, сегодня все совершенно иначе, время очень сильно ускорилось. Наш следующий спикер задается вопросом, а что, если 21 век станет самым значимым и революционным в человеческой истории? Но, конечно, даже если это так, все не так радужно. Эти революционные изменения могут нас задеть, и надо готовиться к этому заранее. Почему? Почему? И как это сделать, расскажет блогер-миллионник, лауреат
0: премии-просветитель, популяризатор науки Артур Шарифов. Привет, меня зовут Артур Шарифов. На самом деле Гриша только что представил не все мои регалии. Судя по всему, я еще сегодня первый спикер, который выступает стоя и выступает отсюда из студии. Рассказывать я буду о многих интересных вещах. И когда я готовил этот доклад, некоторые из них тоже оказались для меня очень новыми. И начнем мы немножко издалека. Итак, жить сегодняшним днем бывает круто, говорят нам многие. Проживать каждую минуту здесь и сейчас, знаете, быть в моменте. Конечно, никто из нас не живет мгновением постоянно. Обычно это такие... Редкие моменты, такие как, например, выбросы адреналина, романтический ужин с любимым человеком. Но это редкие, важные, запоминающиеся, но, как правило, редкие моменты. По большей части мы проживаем вчера или завтра. Мы либо разбираем свои решения, принятые в прошлом, и пытаемся понять, как они сказались на том, где мы находимся сейчас, либо думаем о том, как нам поступить в будущем, чтобы пожинать плоды этого уже тогда. И... Основываясь на своем предыдущем опыте, мы это делаем, конечно. Оглядываясь назад, рефлексируя на тему правильно или неправильно принятых решений в жизни, нетрудно заметить, что некоторые моменты были важнее других. Некоторые решения, которые мы принимали, оказались намного более влиятельными. И некоторые из них очевидны. Выбор места учебы, переезд в другой город или даже в другую страну. Эти моменты... Это те моменты, по которым сразу понятно, что решение, которое ты примешь сейчас, оставит такой след, который будет тянуться за тобой еще очень-очень долго, а может быть и всю жизнь. Но вот что с теми моментами, когда мы не понимаем своей реальной ответственности? Что с теми моментами, когда ты принимаешь решение, но в момент даже не знаешь и не догадываешься о его долгосрочных последствиях? Так вот, некоторые философы считают, что сейчас именно такой момент в истории человечества решающий момент, шарнир истории. И те решения, которые мы как общество примем сейчас, в 21 веке, вполне возможно определят направление истории на сотни и даже тысячи лет вперед. Эта гипотеза носит название Hinge of History Hypothesis или гипотеза шарнира истории. И эта гипотеза затрагивает намного больше, чем, условно говоря, распространенная сейчас идея о том, что пандемия COVID-19 изменит все. Она это не отрицает, но она смотрит сильно дальше, в будущее. И я уже вижу вопрос, который каждый слушающий сейчас справедливо может задать мне и задать себе. Откуда у нас хватает наглости думать, что мы настолько важны, что именно нас можно считать самым влиятельным поколением людей за всю историю? Как же другие столетия и тысячелетия? Не знаю, Древний мир, Римская империя... Зарождение самых влиятельных религий, которые вообще-то, на секундочку, определяли образ жизни людей на тысячелетия вперед и во многом определяют наш современный образ жизни. Эпоха просвещения это что, все шутка для нас? Мы вернемся к этому вопросу чуть позже. Но давайте начнем с того, как нам вообще. Пришло это в голову. Судя по всему, первым, кто <coughs> в современном виде высказал эту идею, был философ Дерек Парфит. В 2011 году в своей книге «О том, что важно», он примерно так это и сформулировал. «Мы живем в момент, который можно назвать шарниром истории». То есть в тот момент, когда цепочка событий может повернуться в радикально другом направлении, и пути обратно уже не будет. И что самое важное, это направление будет зависеть от нас. Два года назад за разбор этой гипотезы взялся философ Уильям Макаскил из Оксфордского университета. Его разбор можно прочитать на форуме эффективного альтруизма. И не случайно именно там. Дело в том, что эффективный альтруизм — это философия, которая ставит своей целью найти и доказать реально эффективные способы сделать мир лучше. Они ищут... Места, способы целевого использования ресурсов, которые у нас есть, чтобы эффект был как можно более сильным. Что лучше? Использовать ресурсы, чтобы построить школу сейчас или же, например, потратить еще какое-то время на сбор дополнительных ресурсов? Или, ну, если мы говорим о деньгах, должны ли мы потратить их на благотворительность сейчас или должны... Например, инвестировать их, чтобы уже через 10 лет потратить намного больше. И что из этого будет эффективней? Это очень банальные, утрированные примеры таких философских эм, вопросов, конечно. В общем, эффективный альтруизм – это вообще не про то, чтобы жить в моменте. Так, например, эффективные альтруисты считают неправильной политику многих благотворительных фондов минимизировать затраты на операционную работу фонда в пользу того, чтобы отдавать больше реальных денег на целевую благотворительность, то есть на прямую раздачу денег. Например, на своей лекции на TED Дэн Палота отметил, что деньги можно и нужно активнее тратить, например, на сбор дополнительных средств для фонда, если это поможет увеличить бюджет фонда в будущем. И исследования также показали, что наиболее эффективно активные благотворительные организации тратят большую часть денег как раз на работу фонда, на условно говоря административные нужды. Так что Как вы уже поняли, эффективные альтруисты очень полезным делом занимаются. И результаты их исследований действительно уже бывают крайне полезны в том, чтобы сделать мир лучше. Но в этих примерах речь шла о краткосрочной перспективе. И вот здесь как раз вмешивается гипотеза шарнира истории. Если эта гипотеза верна, и мы действительно живем в самое влиятельное время в истории человечества, то с точки зрения эффективного альтруизма это именно тот момент, когда мы должны максимально эффективно потратить все наши имеющиеся ресурсы на то, чтобы этот период привел к наилучшим последствиям для наших потомков. Все наши мысли, силы должны быть потрачены на то, чтобы прожить этот век максимально эффективно в долгосрочной перспективе. То есть, проводя параллели, например, с работой фондов, мы должны как можно меньше тратить на операционную деятельность и как можно больше расходовать средства целевым образом. Каковы же аргументы в пользу этой гипотезы? Ну, во-первых, это тот факт, что мы находимся на важной границе, около той точки, которая разделяет мир на момент до появления сильного искусственного интеллекта и после. И, по мнению многих философов, это будет отправная точка, после которой мир уже никогда не будет прежним. И трудно поспорить с тем, что те решения, которые человечество примет по пути создания такого интеллекта сейчас, будут иметь огромное влияние на направление истории в будущем. Если, например, такой сверхинтеллект выйдет из-под контроля и, условно говоря, победит нас, то вся история человечества в дальнейшем будет отталкиваться от его целей и от его решений, и от его мотиваций. Если же, наоборот, мы, например, сумеем контролировать сильный искусственный интеллект, то будущее будет проходить под диктовку тех, кто завладеет этим искусственным интеллектом и сможет его контролировать. И это все, конечно, работает, если мы действительно в состоянии своими решениями как-то повлиять на вероятность того или иного исхода появления сильного искусственного интеллекта. И если мы заранее не обречены. Если это не так, то в зависимости от инженерных идей, от их воплощений и от их применения сейчас будет зависеть весь образ жизни будущих поколений. В общем, выглядит эта картина так, как будто... У нас есть несколько возможных сценариев развития человечества на тысячелетия вперед, и все они исходят из одной точки. И эта точка находится очень близко к нам. И именно в наших силах направить человечество в самом благоприятном направлении. Другое дело, что трудно понять, какое направление будет наиболее правильным и благоприятным. Второе ⁇ это экзистенциальный вопрос. Конечно, искусственный интеллект это не единственная угроза выживанию человечества. Но... Помимо этого, по мнению многих, сейчас тот момент, когда эта угроза, возможно, необычайно велика. Необычайно – это ключевое слово. Мы накапливаем в своих руках все более сильные, мощные технологии, которые уже, наверное, способны стереть нас с лица Земли. И эти технологии развиваются очень быстро, быстрее, чем развиваемся, например, мы сами, наш разум, чем наши философские концепции, наши идеи. Таким образом, вот в какой ситуации мы сейчас оказываемся – У нас есть огромные ресурсы для того, чтобы очень легко себя уничтожить. Но при этом у нас недостаточно мудрости, чтобы этого случайно или специально не сделать. Речь как, например, уже про существующие арсеналы ядерного оружия, готовые к тому, чтобы быть примененными в любой момент, так и про какие-то потенциальные технологии, например, те, с помощью которых мы сможем делать себя сильнее из области какой-нибудь синтетической биологии. Не стоит также забывать и об изменении климата. Мы в том положении, когда потребление энергии неуклонно растет. А вот знание о том, как сделать так, чтобы это наносило значительно меньший урон нашей собственной планете, у нас, к сожалению, пока недостаточно. У нас большие потребности в энергии, но мы пока не можем добывать ее из безопасных источников в достаточных объемах. Будем честными, не всегда даже само возведение этих безопасных источников обходится нам без потерь. Доля углекислого газа в атмосфере растет, и в какой-то момент Земля вполне может превратиться в теплицу, после чего продолжит нагреваться по инерции. И от того, сумеем ли мы вовремя совершить энергетический переход в условиях, когда будем честными, никто не готов снижать уровень энергопотребления, конечно, напрямую зависит будущее человечества. Коллега. Макаскила, Тоби Орт, например, оценивает вероятность вымирания человеческого вида в 21 веке в 1 шестую. Вы скажете, но как же так? Неужели до этого в истории не было моментов, когда наш вид или наши предки были на грани вымирания с еще большей вероятностью? Тут нужно помнить, что мы говорим о чем-то вроде коэффициента влиятельности. Дело в том, что наши предки находились на грани грани вымирания не по тем же самым причинам, по которым находимся мы. Мы можем умереть по нашей вине. И точно так же именно в наших силах это предотвратить. В этом и заключается влиятельность. Мы можем на это повлиять. Мы ведь не виним вымирающие виды в том, что они находятся на грани исчезновения. Однако трудно поспорить с тем, что ядерная война — это наших рук дело и наших умов дело. При этом мы все еще накапливаем знания, мы, можно сказать, накапливаем мудрость. И в какой-то момент вероятность нашего самоуничтожения вполне может упасть. И, конечно, это напрямую зависит от того, какие решения будут приняты в ближайшие столетия. Договорившись, например, о мировом ядерном разоружении или перейдя на источники энергии, которые не будут повышать уровень СО2 в атмосфере, мы... Разумеется, значительно снизим риск вымирания. И тогда наше время будет намного более влиятельным, чем любые эпохи, которые мы знали до этого и будущие столетия. Добавим к этому также тот факт, что сейчас коммуникация между людьми, организациями, правительствами, корпорациями стала простой как никогда. Это в первую очередь, дает нам возможность намного быстрее принимать решения в сложных ситуациях. И тоже добавляет очков в пользу влиятельности нашего времени. А текущие темпы экономического, технологического роста хоть и заставляют нас ожидать еще больший темпы в будущем, что технологии будут развиваться еще быстрее, экономика будет расти еще быстрее. Также они заставляют думать, что достаточно близок выход на плато, что вскоре мы уже не сможем так же быстро генерировать новые вычислительные мощности, как и генерируем сейчас. И если всех этих аргументов достаточно для того, чтобы считать нашу эпоху самой влиятельной в истории человечества, значит, с точки зрения эффективного альтруизма, именно сейчас мы должны инвестировать как можно больше ресурсов для создания наиболее благоприятной среды для жизни нашим потомкам. Но что, если это не так? Я не являюсь сторонником или противником этой гипотезы, но, если честно, я не нашел более сильных аргументов против, чем то, что даже учитывая все аргументы «за», это крайне маловероятно. Предсказывать будущее – это очень неблагодарное занятие. И вполне возможно, что все наши сегодняшние философские выкладки спотыкаются о то же самое, обо что спотыкались сотни футурологов-футуристов в прошлом в своих прогнозах. Нельзя пытаться предсказать будущее, исходя из сегодняшних трендов, особенно в таком быстро меняющемся мире, как сегодня. Во времена промышленной революции, например, не так давно по историческим меркам, было невозможно предсказать то, каким будет мир сегодня, просто потому что многих важных, определяющих событий еще не произошло. А просто брать и экстраполировать тренды первой и второй промышленной революции на сотни и тысячи лет вперед, это некорректно. И Вполне возможно, именно поэтому мы не можем даже приблизительно прикинуть, насколько влиятельной окажется наша эпоха в долгосрочной перспективе. Искусственный интеллект, изменение климата, технологический скачок — окей. Но откуда мы знаем, что через тысячу лет не произойдет что-то, что в разы по своей важности переплюнет то, что мы создаем сегодня? Все э, взаимосвязано, и причинно-следственные связи все еще работают. И многих важных жизнеопределяющих событий не произошло бы, если бы не какие-то менее заметные, которые можно было назвать их предпосылками. И если рассуждать с такой точки зрения, то вся история человечества состоит из одних только шарниров, каждый из которых немножечко корректирует угол поворота. А такие важные большие события, то, что представляется нам как большой шарнир, вроде, например, эпохи просвещения, оказывается, если присмотреться внимательней, Тоже состоит из маленького количества небольших шарнирчиков, без которых эпоха просвещения никогда бы не наступила. В таком случае можно сказать, что все эпохи равнозначны. Поэтому вопрос о том, насколько влиятельна наша эпоха, можно вполне себе на этот вопрос можно вполне себе достоверно ответить, если понять, а что мы вообще считаем влиятельным? Это влияние, которое на будущее оказывает каждый отдельно взятый человек, ну Сомнительно, учитывая, что на Земле живет больше 7 миллиардов человек, возьмем, например, те моменты, когда численность нашего вида еще измерялась в тысячах. Не были ли те люди по отдельности гораздо влиятельнее нас? Кроме этого, вероятность того, что гипотеза верна или неверна, может быть разной в зависимости от того, как мы вообще. Измеряем влиятельность. Считаем ли мы влиятельным самый поворотный момент, вне зависимости от того, какой осознанный вклад мы в это вносим? Или же, как по мнению лонгтермистов, это тот период, как определил его Макаскилл, Эпоха TI, влиятельной эпохи TJ, если вы предпочли бы дать альтруисту из эпохи TI дополнительные ресурсы, чтобы они были потрачены напрямую, а не накоплены, и это было бы эффективнее, чем если бы мы дали эти ресурсы альтруисту из эпохи TJ. И это на самом деле намного более насущный вопрос, чем кажется. Должны ли мы постараться вложить все, что у нас есть, в то, чтобы прожить эту эпоху максимально эффективно? Или же мы должны передать эту эстафету в будущее. А может быть, ключевой момент истории уже позади, и тогда уже поздно. На этом заканчивается моя лекция. Я бы хотел добавить к ней э, вот что. Если вдруг вы э, зна- э, не знакомы с концепциями э, эффективного альтруизма. Настоятельно советую вам заглянуть, э, по- почитать, например, э, форум эффективных альтруистов, особенно если вдруг у вас очень много денег, вы хотите использовать их на благотворительность, но хотите делать это так, как можно более эффективно. Лично я нашел там для себя очень много интересных мыслей, э, можно присоединиться, пообщаться, вот настоятельно советую вам это сделать. Спасибо, на этом мой доклад заканчивается.
1: Артур, во-первых, спасибо большое за выступление, эффективный да, альтруизм. я старался,
0: старался работать исключительно на тебя. Честно говоря, все время, когда я спотыкался, когда запинался немножко, очень переживал, как ты это воспримешь. Ты будешь слушать тысячи более вопросами, сейчас будешь меня закидывать на эту тему.
1: Я просто болею за эффективный альтруизм, ты же знаешь, да, я да. тоже выступаю за а это движение. А где эффективного
0: альтруизма, я не знаю.
1: <плак> ну, Кричалки. Я думаю, что мы с тобой сейчас на деле покажем нашу приверженность этому движению. Но сначала первый вопрос. здесь? Конечно. Сразу деньги доставать? Сколько ты зарабатываешь, да? Значит, давай так, представим, что ты зарабатываешь очень много что ты самый богатый человек планеты, у тебя десятки миллиардов долларов. Ты Джефф Безос. Я
0: Джефф Безос. Да, что ты Во-первых, в первую очередь я сразу напрягусь, потому что я люблю волосы на на своей голове, и мне будет очень грустно, что моя голова будет немножко похожа на яйцо. Во-вторых, буду очень переживать из-за слитых интимных фотографий в интернет. Вот. А ты что-то другое имел в виду, да? Нет, я имел в виду, хотя, конечно, смешно, но я имел в
1: виду, что бы ты делал. Вот у тебя очень много денег, ты mm-hmm. такой весь из себя. Чтобы а делать, uh-huh. да, хочешь вложиться в то, чтобы наше человечество лучше жило, потому что, возможно, как ты сказал, 21 век самое важное, вот такая веха. Если сейчас мы что-то не сделаем, то
0: все может быть плохо. Вот куда деньги вложишь? Во-первых, я, наверное, действовал бы во многом, как действует Джефф Безос и другие очень-очень богатые люди. Я бы точно полетел в космос. С этого начнем. Я бы точно это сделал. И, скажу честно, это было бы не с точки зрения эффективного а для себя. Я об этом мечтаю. Я бы сто процентов это сделал. Вот. Ну, а если говорить именно о том, куда я тратил бы деньги на благотворительность, скажу честно, не то, чтобы я слишком много думал о том, что буду делать с гигантскими деньгами, потому что не то, чтобы рассчитывать будут, но сейчас, прикидывая, наверное, особенно исходя из того, что сейчас я немножко погрузился в тему эффективного альтруизма и именно доказательной, можно сказать, благотворительности, то, наверное, я бы как можно больше денег вкладывал в изучение, в исследование на тему того, как наиболее эффективно заниматься благотворительностью. Мне кажется, что именно в долгосрочной перспективе, вот исходя из лонг-термизма, это принесет намного больше реальной пользы. То есть в будущем просто те люди, которые в будущем будут давать деньги на благотворительность, будут Знать, как делать это много более эффективно, если сейчас мы установим, выясним это можно сказать, с математической точностью. Вот, если ты забежишь знаком с эксим-интруизмом, знаешь их выкладки, например, с точки зрения того, как. Как исходя из ä, темпов экономического роста сейчас, из ä, трендов, ä, развития рынков, ä, посчитать, что будет эффективнее сейчас, вложить какую-то сумму денег в то, чтобы построить что-нибудь, например, ä, или же, например, 10 лет поддержать их в инвестициях, чтобы ä, за счет этого свой этот капитал увеличить и вложить уже намного большую сумму. И, соответственно, есть форму, с помощью которых можно все это посчитать. Кстати, очень советую все это ä, глянуть на форме эффективного альтруизма. Вот когда я людям рассказываю про эффективный альтруизм, тоже примерно
1: такие же аргументы привожу, они говорят, ну как же так? Это же добро, благотворительность. Как можно математикой, духовность померить. Ну, это, да? и,
0: получается, они утверждают, что добро должно быть бессмысленным и эмоциональным. Я скажу честно, из тех из того небольшого количества вещей, в которых я сейчас занимаюсь благотворительностью, в основном это, конечно, в первую очередь, вещи эмоциональные. Вот. Но я сейчас на самом деле начинаю задумываться о том, чтобы как-то тратить и средства чуть более эффективно. Но пока да я трачу на те штуки, которые, которые меня действительно цепляют. То есть, я... все-таки ты не робот? Я не робот, все еще не нет. Чушь. Нет, я понимаю, что похоже немножечко, особенно в моментах, как у меня скрипят э, суставы, да, но нет, это по другой причине. вот. Так что я просто не думаю, что добро должно быть неосмысленным, что добро должно быть глупым и непросчитанным. Вполне можно рационально и продуманно делать
1: добро. Как ты думаешь, вот вообще эффективный альтруизм имеет шансы стать популярной, мейнстримовой такой концепцией? Потому что сейчас про него знает, мне кажется, очень маленький процент людей. И достаточно много людей по всему миру занимаются благотворительностью. В России, может быть, меньше, чем в каких-то других странах, но есть страны, где вообще почти все занимаются. Я видел статистику в Мьянме, бывшей Бирме, там 97, по-моему, процентов населения жертвуют. Ну, uh-huh. там у них это в, тради- в традициях заложено. Вот. но наверняка там они неэффективные альтруисты, не читали там Тоби Орда, Макаскила и прочее. А, да, вот. да. Как так. сделать
0: так, чтобы это стало мейнстримом? Я бы не хотел давать эмоциональные оценки тому, как люди, те или иные люди занимаются благотворительностью, как и жертвуют. А, но я бы сравнил это, опять же, без каких-либо эмоциональных, с, например, тем, как. Работать медицина То есть есть какие-то нетрадиционные способы лечения, некоторые из них для каких-то людей работают. А есть, например, доказательная медицина. То есть есть то, что мы эксперимент те моменты, где мы экспериментально установили, что тот или иной препарат или тот или иной метод хирургического вмешательства работает. И здесь мне кажется то же самое. Конечно, никогда никто не будет не будет такого, что все поймут, что нужно жертвовать рационально, заниматься благотворительностью рационально, но всегда это будет. Во-первых, я уверен, что это будет набирать популярность. Потому что, в первую очередь, наверное, когда люди занимаются благотворительностью им было бы намного а, приятнее думать а, о том, что эти деньги будут расходованы более а, эффективно. Но, а, с другой стороны, есть, например, еще такой момент, что а, когда ты жертвуешь на благотворительности, получаешь сразу какой-то отклик, например, то есть видишь, как твои деньги только что были расходованы и кто получил от этого какую-то материальную пользу вот, в данный момент. А, это, конечно, намного приятнее, чем если ты вкладываешь деньги, например, на далекую перспективу, может быть, даже на что-то, что... А, случится уже после твоей смерти например поэтому такие моменты будут всегда я думаю что эффективный альтруизм будет набирать популярность но никогда не станет единственным возможным способом думать о будущем и думать о том как сделать мир лучше
1: вот ты говорил про шарнир истории про то что возможно сейчас самый такой переломный момент если это действительно так ты вдохновлен этим или э, чего
0: больше вдохновение или страха того что что-то пойдет не так мы же а... можем ну во первых судя по всему если мы действительно живем в этот момент то когда что-то пойдет не так нас уже не будет это не так страшно с другой стороны это конечно есть такой эгоистический момент что вот значит наш момент Ну, как говорил, как мы вообще смеем думать о себе в таком ключе я конечно догадываюсь что возможно были многие эпохи хотя ты когда презентовал меня привел очень хороший пример про то насколько раньше мир не не так быстро менялся. Я все-таки думаю, что многие а, рассуждали, а, ну, условно говоря, в 18-19 например, уже веке о том, что вот тот момент сейчас переломный. И мы не можем, а, мы не можем утверждать, что эти моменты ничего не поменяли. Мы не можем утверждать, что 19 век не имел огромного, колоссального влияния. безусловно, имел. Да, просто, просто сейчас еще больше. Просто наверное. здесь сейчас очень сильное, очень мощное утверждение. А, мы не просто говорим о том, что наш век а, может быть самым влиятельным уже в истории. Мы еще говорим, что, судя по всему, никогда больше в истории не будет настолько влиятельного момента. Честно говоря, я скорее сомневаюсь в этом. Я скорее скептик. И мне кажется, что мы находимся еще в очень-очень раннем... э, Скептик, но оптимист при этом. Что находимся еще в очень-очень ранней стадии развития человечества. Еще произойдет намного-намного больше других более важных событий, чем те, которые мы даже можем представить себе сейчас в 21 веке. Ну, вот ты
1: приводил как раз, по-моему, Тоби Орда мнение о том, что 1-6 это риск для человечества да. вымереть в 21 веке. Ну, это пять, шестых,
0: поп... пять шестых — это много достаточно.
1: Ну, представь себе, вот тебе говорят, у тебя есть одна шестая вероятность умереть. Но как-то вот немножко нервозно становится. Нет?
0: Действительно, да, начинают потеть коленки. Или это просто жарко здесь, я не знаю, У-у-у. в чем причина. Так, а в чем вопрос-то? Ну, э... страшно ли мне? Страшно. Страшно себя, ли умирать? Да. Ну, умирать не хочется, конечно, и хотелось бы, чтобы исторический процесс продолжался еще дальше, и чтобы все, что мы сделали, чтобы наши потомки благодарили нас за то, как мы прожили этот э, век, разумеется. Я уже привел примеры, те, те... Тех причин, по которым мы считаем, что это очень опасное время, mm-hmm. и что именно в это время мы можем умереть. Просто тут понятно, в каком направлении нужно работать, э, понятно, в каком направлении нужно рассуждать. Все зависит от нас, все только в наших руках. Ну, в руках общества, конечно. А вопрос уже того, насколько может один, отдельный взятый человек повлиять, тут можно на эту тему дискутировать. Насчет того, что не
1: хочется умирать, ты как раз вот в выпуске на моем канале YouTube э, книжный чел говорил, что ты трансгуманист. А, нет, сторонник... нет, нет, я
0: говорил я близко, я не утверждал этого. Ну, что ты, ты очень около, сильно пытался повесить около на меня этого это, да?
1: движения, что ты сторонник того, что нужно бороться uh, со смертью, со старением. Uh, может быть, это один из главных вызовов
0: тоже нашего времени? Я думаю, что, наверное, для будущих поколений uh, этот момент не настолько важен и принципиален. Все-таки здесь мы говорим уже о о себе и о своих желаниях сохранить себе жизнь, успеть сохранить жизнь. И когда я проводил пример, он был абсолютно никак, я не исходил из никакого альтруизма, и уж тем более эффективного альтруизма. Я думал о себе, мне не хочется умирать, мне хочется наблюдать за миром дальше, узнать, что будет дальше через сотни тысяч лет. И я, наверное, трансгуманист, если только в том плане, что умирать не хочется. Хочется оставаться жить. Но это не с прицелом на на другие поколения. И не с прицелом на то, чтобы сделать будущее лучше. Это такое эгоистичное желание, которое, я думаю, чуть-чуть в каждом из нас немножечко... Ты же тоже наверняка по этому поводу гуманист, тоже нет? Или Ну, ты тебя более сильные? Мне
1: кажется, что это же полезно для всех. Не только для меня, во-первых, да, и для моих близких. Но и для потомков. Для многих миллиардов, потенциально десятков миллиардов людей, которые будут рождены
0: после нас? Наверное, именно для рассуждения в рамках исторического процесса. И вот так глобально мы не, не просто э, думаем о будущем на long term, да, не, не в очень-очень долгую, но мы думаем и в очень-очень большом масштабе. И, наверное, здесь жизнь или смерть или смена поколений э, для мира... Я сомневаюсь, что это будет иметь такое большое влияние, как все то, что я привел в своем докладе сегодня. В общем, я, я думаю, что это изменит во многом образ восприятие себя как человека, каждой отдельно взятой личности. Я не думаю, что это будет иметь такой большой эффект на человечестве в целом. Разве что что в плане перенаселения. Новый экзистенциальный риск.
1: Спасибо большое. С нами был Артур Шарифов. А мы продолжаем.
0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts.